0: Hola, soy Marlina Gómez, psicoterapeuta y neuropsicóloga. Mi pasión por la psicología y el don que Dios me ha dado para acompañar a las personas en diferentes ámbitos de su vida me han impulsado a crear este espacio. Un espacio para ti, que me escuchas, que quizás andas en búsqueda de tu bienestar o del de alguien más. Bienvenidos y bienvenidas a mi podcast Neuromar, navegando en tu salud mental. El día de hoy tengo el privilegio de que me acompañe mi queridísima amiga y colega, Alejandra Morales. Alejandra es psicóloga clínica y terapeuta familiar de pareja e individual. Cuéntanos, Alejandra, bienvenida. Hola, Marlina, feliz y contenta de estar
1: aquí. Gracias por la oportunidad, de verdad que sí.
0: Para mí es un honor que tú me estés acompañando en mi proyecto, de verdad que sí, en este espacio para poder concientizar y ayudar a esas personas que nos escuchan. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria, Alejandra, brevemente.
1: Bueno, como bien decías, Marlina, bueno, soy terapeuta familiar y de parejas. Tengo una certificación en trauma y también en crianza positiva. Y bueno, básicamente trabajo con familias, adolescentes y adultos. Eso es lo que más... Eh, pues veo en mi día a día en mi consulta y bueno a las órdenes para ustedes también Así que nos escuchan
0: es. perfecto pues miren yo de verdad que estoy sumamente contenta que Alejandra me acompañe en el día de hoy con este tema de la dependencia emocional porque en consulta se ve mucho esto y más en las relaciones de pareja pero también lo vemos en otro tipo de relaciones, como relaciones de amistad, y a veces incluso hasta familiares. Cuéntanos un poquito, Alejandra, ¿a qué llamamos dependencia emocional? ¿Cómo podemos identificar que alguien es eh, dependiente emocionalmente de su pareja o de una amiga o amigo?
1: Como bien dices, Marlina, qué bueno que tú hayas hecho esa salvedad de que no solamente se va a la pareja, porque comúnmente cuando hablamos de dependencia emocional lo primero que nos llega a la mente y me incluyo en ese grupo también es parejas pero no se limita a eso solamente entonces qué bueno que hayamos a empecemos por ahí bien eh, mira cuando hablamos de dependencia emocional hablamos de una necesidad excesiva de lo que es afecto eh, y bueno pues esa parte emocional como bien lo dice su nombre. Antes de adentrarme ya en la definición como tal, me gustaría aclarar algo, porque muchas veces hay gente que piensa que el, pues, tú querer estar con tu pareja eh, o tú querer mantener una amistad quiere decir que tú eres dependiente emocional y no necesariamente.
0: Exactamente.
1: Entonces, vamos allá. Cuando hablamos de dependencia emocional, la clave está en esto que yo decía ahorita de excesivo. O sea, una persona que es dependiente emocionalmente es una persona que, por ejemplo, eh, a ver, en una relación de amistad eh, va a demandar de esa persona que pues, todo el tiempo esté con, con, con ella o con él. Eh, que, por ejemplo, si hay una actividad eh, y yo te invito que tú me digas que no, eso es como que para una persona dependiente emocionalmente, eso como que no cabe en la cabeza. Porque, o sea es conmigo que, que, que debes estar, o sea, te necesito conmigo, si tú no vas, incluso voy a dejar de ir, porque ¿a qué voy? ¿Me doy a entender? Y bueno, en una relación de pareja, una dependencia emocional, se podría ver como una persona que literalmente siente que no puede vivir sin esa persona, que si esa persona la deja, se muere. Eh, y ya estamos hablando de algo excesivo, excesivo.
0: Exacto. Yo, a mí, Alejandra, perdona que te interrumpa, me llegó a, a consulta una joven que me decía que, o sea, ya había tenido una ruptura eh, de matrimonial uh -huh. y ella decía que le faltaba el aire. O sea, cuando, que, cuando ella veía la gaveta vacía de esa persona, ella sentía que se iba a morir porque le faltaba el aire. O sea, él tenía tanta necesidad de, de que esa persona estuviera en la casa, a pesar de, de un, un círculo de violencia que, que, pues, que tenía o que tuvo, pues ella necesitaba tener esa persona, independientemente de todo el daño que le causaba en la relación.
1: Sí, y es que cuando hablamos de, de dependencia y de codependencia, porque ahora que mencionas eso de que quizás en esa relación hubo algún tipo de abuso, vamos a hablar un poquito, me gustaría que habláramos un poquito también de qué es la codependencia. Eh, pero cuando hay una dependencia, eh, a nivel general, bien, hay, hay cambios a nivel fisiológico y a nivel cerebral también. Entonces, cuando hablamos de una dependencia emocional, pues esa persona literalmente puede tener esa sintomatología que dices, es que yo, yo siento que me falta el aire, siento que tengo una presión en el pecho. Y a nivel cerebral, esa persona también, pues esos, eh, todos esos neurotransmisores ahí están jugando un papel muy importante, porque ¿qué pasa? De nuevo, es que yo siento que te necesito. ¿Por qué? Porque al tenerte cerca, al contar con tu presencia, lógicamente, y tú que eres eh, pues neuropsicóloga, me puedes corroborar ahí, mis niveles de dopamina y mis niveles de, este, ay, ayúdame que se me fue, serotonina, no. <risa> eh, pues se disparan. Y eso se siente chulísimo, porque, ajá, es o no es. Claro. Entonces, si tú te vas... Eso baja totalmente, esos niveles bajan totalmente. Por ende, yo siento que si no es contigo, no puedo ser feliz. Si no es contigo, no puede ser nada. Y déjame decirte algo. También tenemos un amor romantizado, que nos venden las canciones, que nos venden los libros a veces, que no es así. Son muy lindas las canciones. Ok, vamos claro, a darle esa parte. Que yo sin ti, tú sin
0: mí, dime pero, cómo puedo ser feliz.
1: Exactamente, o sea, que sin ti me voy a morir, que sin ti me falta el aire, míralo uh -huh. ahí. Entonces, eh, también es como que esa partecita no ayuda, pero sí. O sea, cuando hablamos de dependencia emocional, hablamos de una persona que literalmente siente que necesita el afecto de la otra persona para poder existir. Ahora bien, ahí es donde quiero hacer la salvedad. Una cosa es que yo tenga una relación de amistad, de pareja familiar, de cualquier tipo, y que genuinamente yo te quiera tener en mi vida y quiera compartir contigo. Eso es de esperarse, o sea, para eso son las relaciones. Pero yo estoy contigo porque quiero y entiendo que tú estás conmigo porque quieres también. Y que vamos a estar juntos por el tiempo que, que queramos estar juntos, ¿verdad? Cuando hay una dependencia emocional, es como que si tú te vas, yo me muero. En algo que sea sano, es como que si tú te vas, bueno, pues yo te voy a llorar, yo voy a sufrir porque me va a doler, Claro. pero mi vida continúa. Claro. ¿Me doy a entender?
0: Claro, se integra esa situación porque es dolorosa, o sea, una ruptura es... Válido, es normal que sentamos dolor por esa pérdida afectiva porque hay una vinculación, pero es una, un vínculo sano, no un vínculo ya patológico donde sin ti yo no existo y es lo que tiene que ver, eh, cuando tú hablabas de esto de la descompensación a nivel fisiológico, entonces eh, es Parecido, o sea, similar a una persona que eh, es dependiente a una sustancia, también pues se, se refleja, se pudiera reflejar igual una persona que es dependiente emocionalmente.
1: Claro, totalmente. Incluso, eh, como decía ahorita, o si sea, hablamos de dependencias a nivel general, Exacto. incluso también las personas que son adictas a, a comprar, a compras excesivas, eh, las personas que son adictas al sexo, por ejemplo, o sea, a nivel cerebral, hay un desbalance químico, entonces cuando hablamos de dependencia emocional, seguimos hablando de dependencia y, y los síntomas fisiológicos también, o sea, hay personas, Marlina, yo he trabajado con personas que se enferman literalmente, o sea, que se enferman, que hay que hacer un tratamiento fisiológico aparte de... Eh, y muchas veces, eh, incluso de ser necesario, podría entrar también la parte de psiquiatría. No necesariamente, pero eh, sí, no, sé, algunos... no la vamos a descartar Exacto. per se, porque sí, o sea, totalmente En sí.
0: algunos casos es válido. ¿Cuáles cuál pudieran ser las causas eh, que pues generen este tipo de dependencia?
1: Mira, eso hay varias causas que podríamos mencionar eh, pero la primordial tiene que ver con el autoestima eh, yo sé que muchas veces eh, la gente dice ah, suena cliché porque autoestima autoestima y señores es que la verdad es que el autoestima es la base de todo ¿qué pasa? si yo necesito de ti para sentirme valorado o valorada y eso no viene de ti yo me siento vacío si eso no viene de ti entonces, yo no me estoy dando respeto a mí misma, ¿me doy a entender?
0: Claro, y acepto lo que tengas que, verdad, lo que me pidas, lo que me exijas, lo tengo que aceptar para que tú estés feliz y así yo también estar feliz, pero eh, si esa persona me pide algo que me hace daño, entonces yo igual lo voy a hacer, y entonces yo no voy a estar bien.
1: Exactamente. O sea, el autoestima es base para eso. Si una persona eh, tiene una dependencia emocional, es muy, muy, muy probable que esa autoestima esté muy, muy, muy baja.
0: Sabes que también pudiéramos agregarle eh, con este mismo tema de la autoestima, pues el autoconocimiento. Cuando una persona, Alejandra, se autoconoce, eh, sabe cuáles son sus gustos, sus preferencias y sus no negociables, o sea, es, ahí es distinto, ahí yo puedo poner un límite de que yo te quiero, te amo y te adoro, pero es hasta este punto que tenemos que buscar un punto medio porque eso no me gusta o eso no me hace sentir bien o eso a mí me hace daño. Y es lo que yo entiendo que se les hace difícil a las personas con dependencia emocional eh, poder lidiar porque al no conocerse a sí mismas, estar más pendiente de lo que quiere el otro, de lo que le gusta al otro, de lo que le molesta al otro, se exime de poder ver dentro de sí,
1: exactamente entonces
0: eh, su vida gira en torno a esa persona, no en torno a la vida suya, o sea que eso también pudiera causar esta dependencia, no conocerse a sí mismo,
1: Marlene es que sin autoconocimiento no hay autoestima uh -huh. yo no puedo valorar algo así que es. yo no conozca. así
0: es Así lo primero es
1: conocerse. Así es. Eh, Además de la autoestima, te podría decir que eh, muchas veces también eh, la relación que hubo con los padres en la infancia influye mucho. Porque al final la persona que es dependiente, eh, dependiente emocionalmente, lo que anda buscando es pues, ese afecto que quizás en algún momento sintió percibió que no tuvo. Eh, y de hecho, ahí es donde entra la... Vamos a decir que la diferencia entre dependencia emocional y codependencia. ¿Qué Hablame pasa? Un poquito
0: de esa diferencia. Claro, mira, te cuento. El
1: codependiente necesita de la atención y el afecto constante y, y, y excesivo, repito, de la otra persona, llámesele amigo, pareja, etcétera. Pero para fines de los ejemplos que voy a dar, vamos a irnos por la pareja. Bien. Perfecto. Eh, una persona dependiente emocionalmente. Literalmente necesita que esa persona esté ahí con ellos en todo momento, saber de esa persona, si esa persona dura una, dos horas sin escribirme. El control. Entonces, ¿qué, qué es lo que está pasando? Porque detrás de eso, y cabe dentro de las causas, está un miedo al abandono o un miedo al rechazo. Eh, entonces, es como que esa persona demanda y necesita del de afecto y de la aceptación de la otra persona. Una persona que es codependiente eh, se parece en qué sentido en el que el codependiente es como que vive a través de los ojos del otro. ¿En qué sentido? Es como que mi felicidad depende de que tú estés feliz. Por ende, yo voy a hacer todo lo posible para que tú seas feliz. ¿Me doy a entender? Wow. A ver. De la forma que yo lo puedo decir más simple, eh, una persona dependiente emocionalmente necesita de la otra persona, del afecto de la otra persona. Y el codependiente o la codependencia no es más que la necesidad de sentirse necesitado. No sé si me explico.
0: Claro que sí, de esa necesidad de que, óyeme, ella necesita de mí para ser feliz, ella necesita de mí para estar bien. O sea que ese sería el codependiente. Pues Exactamente. Ya la dependencia emocional es cuando pues yo necesito de ti para yo ser feliz. O sea, exactamente sea que tú que tú que, que tú me demuestres esa aceptación yo la necesito para yo sentirme bien si yo no tengo eso pues yo no soy feliz así
1: es y encajan perfectamente esos dos perfiles de hecho cuando hay una persona dependiente emocionalmente eh, pues si vamos a decirse en pareja o crea una amistad con una persona que es codependiente eh, o sea se da como esa danza entre ellos donde tenemos que tener mucho ojo porque una cosa se alimenta de la otra bien y,
0: y se genera mucho sentimiento de culpabilidad, sobre todo en también el en el codependiente, sobre todo es así, claro, porque si falla en algún momento, siente que si a esa persona le pasa algo, fue por mi culpa, por yo no estar presente por yo no suministrarle lo que, me, lo que me pide, y de verdad que es totalmente importante establecer esa diferencia, porque todos lo ven como ah no, el dependiente, el dependiente pero también uh -huh. está esta parte de la codependencia, así es eh, yo entiendo que sería propicio, Alejandra, poder suministrar recomendaciones de cómo las personas, pues, quien se haya sentido identificado con esto, cómo pudiera lidiar, cómo pudiera quizás eh, salir de una relación eh, en la cual, pues, no hay un, un balance a nivel de expresión emocional, eh, donde no hay un vínculo sano, donde hay, eh, pues, ya ese vínculo patológico, ¿qué le pudiéramos recomendar?
1: Bueno, eh, lo primero es, hablamos ahorita del autoconocimiento. Bien, lo primero es, eh, pues, reconocer que esto me está pasando eh, y de cierto modo querer trabajarlo también, porque eso es una parte supremamente importante. Yo recomendaría, sinceramente, que asistieran a terapia y buscaran ayuda. ¿Por qué? Porque, como decía ahorita, o sea, ahí detrás hay muchas causas y una de ellas es el autoestima. Entonces, ¿qué sucede? No es solamente salir de una relación, porque quizás, bueno, ya la relación se acabó, veo que no me morí, pero normalmente va a buscar rápidamente otra pareja, porque el dependiente emocional no sabe estar solo, se le hace muy difícil, porque acuérdate que mi valoración depende de lo que venga de ti. Exacto. Entonces, si no viene de fuera, tiene que salir de mí y yo no me la sé dar.
0: Exacto, o sea que tiene que haber un proceso de sanación, Alejandra, tiene que haber un proceso donde eh, la persona eh, pueda trabajarse, reconocer de dónde vienen quizás esos vacíos emocionales, ese deseo de reconocimiento, de aceptación a nivel externo, porque no es que en totalidad, pero es cuando es, ex es excesivo, cuando es excesivo, como tú comentaste, Exacto. ahí es que entra lo patológico, o sea que es necesario que la persona reconozca y busque ayuda para sanar y no repetir ese patrón, patrón. en otra rela relación.
1: Exactamente, para no repetir patrones. Porque, o sea, es un trabajo eh, muy personal que tiene que salir de uno. Y como en cualquier otra dependencia, ¿cuál es el primer paso? Reconocer, ¿verdad? Uh -huh. Que tengo esa dependencia. Si no lo reconozco, bueno, pues no lo voy a poder trabajar. Eh, y básicamente es buscar ayuda para pues aprender a a vivir con ello y aprender a autorregularse y, y esas necesidades que quizás anda eh, buscando la forma de llenarlas a través de otra persona eh, pues aprender eh, a, a dárselas a sí mismo con esto no quiero decir eh, bueno pues nos vamos a ir al otro extremo y no necesito a nadie y no porque estar en pareja es algo muy bonito eh, pero lo sano es como yo decía ahorita al principio o sea si vas a estar conmigo, entiendo que es porque quieres. Y si yo voy a estar contigo, es porque yo también quiero. Y vamos a estar hasta que ambos queramos. No me gustaría que se rompa una relación porque es alguien que yo quiero, que yo valoro, ¿verdad? Sería doloroso, pero no quiere decir que me voy a morir. Porque es que literalmente la persona dice, eh, y mira, que hay, eh, volvemos a la autoestima. Es como que, no, eh, es que si yo termino con esta persona... Yo no voy a encontrar a nadie más que me ame como esa persona me amó. O no hay forma de que... Porque una cosa de los dependientes emocionales es que idealizan a la pareja. Así y es. es como que... O sea, o al o a la amistad o a la otra persona. Es como que esa persona... Eh, los defectos que tenga, que todos tenemos, porque somos seres humanos, ¿verdad? yo los voy a minimizar y me voy a enfocar en, en lo que sea, incluso cosas que yo me invente. O sea, alguien que no me ha hablado en un mes eh, en mi cabeza, por ejemplo, va a ver que esa persona no me ha hablado porque está ocupada, pero yo sé que está pensando en mí todo el tiempo porque, o sea, y de verdad se lo llegan a creer. Sí. Entonces, eh, llegan a permitir agresiones, uh -huh. eh, y ahí es donde no queremos llegar, y esa es la necesidad de buscar ayuda.
0: Así es, eh, idealizan y también tienen mucho temor a esa soledad, eh, efectivamente. Eh, hasta llegar a, por ese temor a la soledad, llegar a permitir regresar con esa persona, y en este caso de las agresiones, pues también permitirlas y minimizarlas, y también excusarlas. O sea, él me pegó porque yo hice algo que no estuvo bien, es que yo peleo mucho. Ya empiezan a utilizar el mismo discurso que el, el agresor pues le, le muestre. Así es. De verdad que sí, eh, de verdad que algo, un factor de protección para esto de la, de, de, de la dependencia emocional serían las fortalezas y la, 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 ajá, y la autoestima. O sea, esto sirve como un factor de protección frente a esta dependencia emocional. Nosotros conocer en qué somos buenos, conocer nuestras riquezas, nuestras eh, cualidades, nuestras habilidades y también nuestros defectos. Y saber en qué modo, en qué nivel podemos llegar a un equilibrio eh, como pareja o en una relación de amistad para que yo pueda exigir de manera asertiva... Y defender mis objetivos, defender eh, mis opiniones y que se respeten mis, eh, verdad, todo lo que yo eh, pues propongo. Sin necesidad de llegar al chantaje emocional.
1: Exactamente. Tú dijiste una palabra que para mí es clave, que es balance. O sea, en toda relación, sea de pareja, familiar, de amistad, la que sea, eh, debe haber un balance... Y las relaciones son de 100 y 100. Eh, yo voy a exigirte que tú eh, respetes mis valores, pero yo también tengo que estar consciente de que yo voy a respetar los tuyos también y de que al final cada quien viene como con una mochilita de experiencias de su propia vida eh, y van a ser diferentes a las mías. Entonces es como aprender a tener ese balance de eh, hay cosas que yo acepto, hay cosas que no acepto y no soy flexible en ese ámbito, pero el otro también, entonces eh, de nuevo, para no irnos a un extremo de que, ah, pues no voy a estar con nadie, eh, porque ese miedo también es como que quizás se puede convertir en otra cosa, y por eso es que hay que trabajarlos, pero si se trabaja se puede llegar a tener una relación maravillosa con uno mismo, y por ende, bueno, eso se extrapola a las relaciones interpersonales. Claro
0: que sí, o sea que nuestra recomendación es esto, que tú puedas encontrar una, eh, reconocer que ciertamente eh, tienes una relación eh, ya sea de pareja o de amistad eh, o familiar en el cual te sientas dependiente o codependiente y buscar ayuda, porque eso es más común de lo que nosotros eh, nos podemos imaginar. Muchísimo. <risas> Exactamente. Y, y pues lograr sanar para no repetir esos patrones en relaciones venideras. De verdad que muchísimas gracias Alejandra por acompañarme en este tema del día de hoy. Yo sé que a muchas personas le va a interesar porque somos seres sociales y nos vivimos relacionando día a día y pues muchas veces vemos comportamientos y los pasamos por alto. Vemos que en una relación, en un momento me alza la voz y yo me quedo callada y, y pido perdón. No, 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 está bien, está bien. Y vuelvo y lo sigo permitiendo, lo sigo permitiendo y ya no es, una, no es que me va a alzar la voz, ya es que me va a levantar la mano. Eh, ya luego es que me pega escala exactamente entonces hay que tener mucho cuidado eso es cuando es en el círculo de la violencia pero también eh, puede ser que en otro tipo de, de situaciones, pues sea que me pida cosas que, que yo no puedo realizar, incluso también a nivel económico, o sea que es necesario poder buscar ayuda para romper ese patrón.
1: Así es, y muchas veces también cuando hay dependencia o codependencia una o la otra, una de las señales también es que eh, pues esa persona se va encerrando en una burbuja y se va desconectando de sus otras relaciones de amistades Exacto. familiares y demás eh, y muchas veces no lo logra ver uh -huh. entonces eh, por lo común siempre hay un amigo un amigo un familiar que le hace los comentarios pero a esa persona se le hace muy difícil verlo entonces es que ustedes cree? sepan que no están solos no están solas esto es más común de lo que ustedes creen pero es necesario pues reconocerlo y estar dispuesto a recibir esa ayuda porque el cambio puede ser muy bueno
0: sí como tú dices Alejandra eh, esa persona no lo logra ver del todo eh, porque lo ve como una necesidad y las personas que están a su alrededor pudieran estar alertándose pero se van creando como barreras, si ese está en contra de lo que yo necesito pues yo lo Corto, al... claro exactamente, y cuando tenemos eso, nuestro círculo que sería de apoyo pues ya no estaría presente a la hora de nosotros poder lidiar con una situación eh, futura que pudiera empeorar, como ya mencionamos.
1: Y ahí viene un tema que no voy a entrar en detalles porque eso es otro tema aparte, pero ahí se da lo que llamamos vergüenza tóxica, porque entonces y ahora quién va a estar ahí para mí, tanto que me lo dijeron. Entonces eso también se trabaja en los procesos de sanación.
0: Así es, no, Alejandra, si tú y yo nos quedamos aquí, mira, no, no acabamos, no, no terminamos. Yo te dije que me hay que mandarme a callar de verdad que sí, muy contenta y para mí es un honor que tú me hayas acompañado en este proyecto te quiero muchísimo un
1: placer amiga, Dime de verdad podemos... que estoy muy orgullosa de ti, me encanta esta <risa> iniciativa que tienes espero estar por aquí de vuelta en alguna otra claro ocasión, sí. verdad y eh, de verdad que para mí ha sido un honor y un placer haber compartido contigo hoy
0: ¿dónde podemos encontrarte en las redes? me
1: pueden encontrar como arroba psicoalejandra mp, psico con p de psicología eh, por ahí estamos a las órdenes, cualquier cosa.
0: Excelente, pues muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio.